大家好，欢迎收听《旅行那些小事》，我是 Evelyn。嗨，大家好，我是 Sandra。今天我们要来讲的地方是泰国的曼谷。然后我们之所以想讲泰国曼谷，是因为自从我去年九月去了曼谷以后，就一直对它念念不忘的。然后我室友 Sandra 只是去了曼谷非常非常多次，所以今天想请他来聊聊一些关于泰国的食物、交通、住宿以及私房景点之类的主题。Sandra， 你在泰国有什么特别推荐的美食吗？我。最推荐的泰国美食就是芒果糯米饭，心动。这是我每一次去泰国都一定会去找来吃的，就是必点小吃。听起来很好吃，因为我在泰国的时候其实没有吃到。那你可以形容一下它的口味吗？是这样的，就是呃，芒果糯米饭在国外的泰餐厅都不一定容易找得到。但在泰国很常见，基本上每一个夜市小吃摊都会有。它很简单，就是半边的芒果，然后切好，然后旁边放一坨煮好糯米饭。通常应该是就是跟椰子油和一点点椰浆一起煮的，我不确定有没有椰浆。Oh. 反正吃起来就是糯糯的，然后有椰子香味。然后会额外再配一盒单独的椰奶在旁边，对，吃的时候浇上去就好了。然后那个东西吧，就适合大家一起分享着吃。一个人是能吃得完一整份的，而且会控制不住吃完一整份，但是真的很撑，听起来就超有饱足感。但是真的挺推荐大家去试的，这个是对。那你能从它外观判定它好不好吃吗？因为我从泰国看到一一大堆摊贩，然后就看眼花缭乱，都不知道哪一件好吃。<笑>我自己的基准就是，一般饭不要太多，然后芒果多一点比较重要。对，因为我吃不完那个饭真的太多，就很好，确实很香，但是不好消化。然后我<笑>我爱吃芒果嘛、哦，所以我就挑就看起来就是芒果和饭可能一点二比一。一点二比一的比例这样子就好，对，应该可能普遍来讲，只要看一看那个芒果，不要不新鲜，我觉得应该都 OK。对，它那个芒果有腌制过吗？没有，它就是一般的，就是新鲜的芒果。对。那 Evelyn， 你对泰国的饮食有没有就是哪一个食物让你是印象特别深刻，或者说你推荐大家一定要去尝试的？我觉得印象比较深刻的是，其中一天我我去吃了当地的那种创新夜市市集，然后其实那个地方好像都是本地人去，结果那小吃摊没有半个是我看过的东西，然后就其中一摊我没有吃，但是生的虾子，然后是酸甜的，哇，好像不错吃，但我不敢。然后我自己呢，啊、因为几乎里面东西好像都是凉拌那种偏多，所以我就点了一碗凉拌米线，然后加上脆皮猪肉，嗯，然后是加酸甜酱，让拌成一一大坨，感觉还挺好吃的。我觉得蛮好吃的，我原本以为会拉肚子，就还好。然后，嗯哼，说是甜甜辣辣吧，但还在接受的范围。OK， 对你大概记得在哪个方位吗？感觉，<笑>因为听你说都是本地人去的，感觉会比较有保障。大概知道在西区那边，就是可能老城区更往、啊、过了那条河以后，会跟到西边。可以，就是有机会我去试一下，试一下生的虾子。对啊，好，那边还吃了芒果冰沙，嗯、但是好像很典型泰国人会吃的，嗯、但我记得很便宜，嗯、好像二十泰铢吧，所以可能。不到一澳币
，我就觉得很好吃，就好新鲜啊！<笑>新鲜芒果，开开心心，嗯、挺好的。接下来我想要聊聊泰国的交通，那想要问问 Sandra， 在泰国有什么特别推荐的交通方式或是特别的体验吗？那讲到泰国交通，那就必须讲一讲当地的摩托车。<笑>这对于我来说就尤其新鲜，因为我自己住的城市是就是禁止使用摩托车的，是禁摩对。然后泰国众所周知，尤其曼谷亚洲第一堵车大城市，摩托车就非常好用啊，窜来窜去。然后我上一次去泰国，就是我当时去了曼谷和泰国郊区，就是一个比较不出名的一个小地方，一个就是。城郊的地方，然后那两天我所有的交通方式都是用的，就是当地的小摩托。对，有就是一个人一台车这样，然后在曼谷市中心就是穿小巷子。哦，因为当时我要去的两个地点，它走路要二十分钟、嗯，然后中间是没有任何可以用的公共交通方式。就是，就连轿车也不行，因为他在小巷子，我下车了还是要重新走进去。哦，对，所以当时我们有三个人一起去，就叫了三台摩托车，一人骑一台，然后就而且很有意思，就是你坐在那个摩托上面，就你也不用管路什么，不用看导航。哦、对哦，对啊，司机在前面带路，你就放松了心，然后坐好了，就是可以欣赏一下周围的就是人文环境这样。然后也不会热啊，就是摩托上面很凉快、哦。对，就这泰国摩托是非常有意思的一辆工具。你觉得会很可怕吗？其实，嗯，还行，还行啊。我用的上摩托的地方都是走小巷子。哦，也对，不会有就是机动车，就是大的就是轿车、哦，对，就很可怕。然后也不会有交通交通灯，就它不会，就是你不会说有红穿什么的，都是小巷子里你自己走就好了，所以还是比较安全。当然啦，就如果能有头盔就最好了。哦、没有头盔的，好吧好吧，好好像是这样。泰国不太，好像他们那边不太在意这个，很少看到他们在带。就是还是很，如果就是去当地真的准备好现金，然后多带几个人，你叫的车越多，他的给你的那个价格，就是单个车的价格会越便宜。好好，对，然后你跟他讲讲价，就一人一台车上车走。对，因为我其实去曼谷，我是有看到嗯这种摩托计程车、嗯，可是他们就是在市中心，然后在街边，然后就觉得有点可怕，嗯、因为都是大马路那区，嗯、但。现在回想好像没搭到，有点可惜。其实还好，就我去观察了一下，就当地人也是这样的。对，好像是、嗯、对，就过去讲去哪里哪里，然后讲价，讲好了就上车走、哦、这样。对，那你是当时地讲价吗？还是你用 A P P 叫车？摩托车都是直接去摩托车。对啊，是吗？你,你见到是这样的，哦、就这真的就是他们可能就是当地人就，就他们有雷达吧。他会感，他会感觉到你是想在叫车，哎、欸，好像是哎、欸，他们都会自动走过来说：“小姐，你要去哪？”我说：“你怎么知道？”都是看手机三十秒。对，然后如果他看到你人多，就你他一个人过来，你确实是想坐车的话
，然后他就会对吧？价格讲好，他会把兄弟叫过来，然后一起走这样。对，好荒谬，主要是很有意思啊！就是当你像我上次三四个人一起去，然后我们就一个小车队这样在游小巷，可爱。对啊，也不用自己用脚走，真的很有意思。哦，对，泰国有时候如果天气炎热去的话，我觉得感觉走一小段路我就满身大汗，不想走路。对，对我平常还蛮能走的，但到了湿闷的天气就不行了。对，所以非常推荐泰国的摩托车。对，如果你们下次去泰国的话，快点去搭，告诉我好不好玩？<笑>对，可以尝试一下搭一下泰国的摩托车。<笑> OK， 那 Evelyn， 你在泰国有没有什么让你印象非常深刻，或者说推荐大家使用或尝试的交通工具呢？我觉得曼谷让我比较印象深刻的交通工具是曼谷河上的那个船，因为那个时候我住在考山路附近的码头。然后，所以搭船就非常非常方便。然后我住的那个地区刚好就是没有地铁跟空铁，公车也只有最道地的公车，所以就很多时候都必须要依靠船来做大众交通运输。记得当时游船印象比较深刻，就是他们船当地人的船开车开船非常非常非常快。然后就是我觉得我还没站稳，他说我、哦、开船喽，然后就直接冲出去。我也不知道，就是我还蛮紧张，我就这就抓的东西抓很紧，也没有座位。可是我看当地人就好像搭公车一样，就习惯站得很稳，也不会边划手机，然后他们也不太看窗外景色，不像我就一直看窗外景色，就好美。然后他们就划手机啊，一副厌世脸，因为我是早上八点多去搭船，大家都去上班，对，大家都上班，只有你是在旅游。<笑><笑>因为其实它的船分成两种，一个是当地人搭的船，看起来比较阳春，可是船票也是观光船的一半。然后其实走的路线基本上是一模一样的，嗯、所以我当时就想说，就搭搭看当地的船吧 ，local 的体验。对，<笑>怎么样、呃？感觉怎么样？值吗？我就值哎，我觉得搭了以后不会想搭观光客的船。哦、oh. ，如果遇到观光客就说：“哎、欸，干嘛搭 local 的船啊？”嗯，可我觉得就是可以跟当地人一起搭个船，嗯，挺好的、啊。然后反正、嗯。两种船都没有冷气嘛，<笑>没有差了。没事，他开得够快，够凉，真的很凉。而且如果要过河到对面黎明市，真的很方便，就非常的快。嗯、但是我当时就是忘记下船，哎呀，就是坐过坐过头一站。嗯，那你回程有搭观光船吗？没有，还是搭 local 的。我<笑>就坚决盯好那个寺庙，然后一看到寺庙，你就要准备就到门出口那边，然后准备下船，快点走。对。所以，如果大家去过曼谷的话，来搭搭看这个船，嗯，挺有意思的。好，接下来我们来聊一聊泰国的私房景点。那 Sandra， 你在泰国有去过哪些私房景点，或是观光客比较少的地方吗？那我要推荐的私房景点，它是泰国一个区叫瓦塔纳，它是在曼谷市中心一个比较小巷子多的一个城区，也是我之前去。吃泰国我推荐的那个 brunch duck cafe 所在的一个区域，那么这个区域呢，它其实比较不那么泰式风情，对，相反的，它比较用我们的话说就是很小资的一个地方，因为它那里都是独栋的小洋房、小巷子，然后有比较多的一些就是很 western 的一些商店，比如说手工首饰店啊，然后有各种不同的 cafe brunch。然后一些可能私人买手店、服饰店这样，而且质量都比较高。然后那里，因为它那一区基本都是小巷子，然后也不吵，哦、就是很安静、非常舒服的一个区。你不管去哪，都是就是用脚，就很像在一个迷宫里寻宝，因为都是小路。
不会说就是像商场那样有规律的绕一圈。反正当时我和我朋友一起，就是走着分叉路口，靠感觉，觉得啊这边店好像比较对我们胃口，它外装修好看，我们就往左边去了。出来然后又是随便就是向左向右走这样，然后这个区。就真的很推荐大家去逛一下，就很适合。可能你在泰国玩了两三天当地风情，需要转换一下口味的时候，对，就特别适合玩呢、啊。对，好，那我想问一下 ，Evelyn， 你在泰国有没有哪些你的私藏景点，或者你很推荐的一些小众的景点呢？我觉得在泰国的比让我比较印象深刻，算私房景点的地方。应该是 Clone Lad My Own 水上市集，哇哦，听起来就很诱人呢。<笑>我也觉得，就是玩气完全不会发音。刚刚五哥才知道的。那其实那个地方在曼谷市中心的西边，然后一般是除了搭就是计程车以外，没有任何交通方式可以过去。哇哦！但当时我民宿主人就决定开车，然后载着一车的那个人过去那边玩。哇，那好好啊。对。<笑>就我我真的觉得蛮有意思的，那是我人生第一次的水上市场。然后我觉得那边的外国观光客比较少，可是还是很多曼谷市区的人过去那边玩。嗯、那边大约像比较像一个夜市的形式，但是啊是水上夜市，对，坐船的那种坐船的。然后如果大家想感受一下就是泰国水上夜市的氛围的话，我推荐大家去看一下韩国，大概是零六年那时候有一部泰剧叫《宫》。然后第十集里面就拍到这个画面，而且真的拍的非常的美，就大家可以去看一下距离的视频，感受一下那个氛围。去了再跟我说想不想去，我是觉得还蛮真的蛮漂亮的啦。嗯哼，就虽然水是浑浊的，但是附近有很多小摊贩，然后他那些小船大部分都是停泊在那边的，嗯、但是陆地上有很多店面可以买吃的。嗯、然后我在那边好像吃了沙爹鸡跟。个蝶豆花茶这样子，哇，觉得蛮好吃的，也很卫生，嗯哼，对啊。然后接下来就是它码头有很多行程让，让就是让你搭船出游、嗯。现在好像都是那种电动的船啊，啊对，就有个很吵的声音，但是马达以对马达，但是以一个一两百块泰铢的价格去游船，我是觉得蛮划算的。嗯哼，我我当时的行程到有到去一个兰花农场，然后。很像一个很大的温室，里面种满了兰花。嗯哼，它原本是给观光客或是本地人去买花回去的。可是我还有我跟我一起去的人都是外国人，所以我们就什么都没买就走了。<笑>对，然后游船还有一个蛮有意思的是，就是河道两旁都是一般的民宅，所以其实可以看到别人的后院，然后还有附近的农田这样子的风光。嗯、我觉得真的蛮推荐这游船行程的。嗯哼，另外还有一个推荐的。地区或是景点是 Siam Center 对面的那个区域。其实如果上谷歌地图查的话，那个地方并没有一个确切的名称。但是那里很多小巷子，然后小店面跟咖啡厅。然后如果看过 IG 的知道，我有一间很喜欢的咖啡厅叫 The Blooming Gallery， 有卖抹茶起士蛋糕跟咖啡、嗯。我个人觉得很好吃，可是一个蛋糕要120泰铢，这样应该是大。五到六刀澳币吗？以泰国物价算是很可怕的，但我个人是觉得很值得。我去吃了两次，在那里总共买了四个蛋糕。哇，<笑>对对啊！然后那边有很多小店面，我在那边好像买了四五件 T 恤吧。可是它是走
平价路线的，所以如果、啊、如果想要走比较高档的东西，那个地方可能就没有那么适合。那、嗯啊、你买的 T 恤？它是很太 feel 的那种，就是花花衬衫吗？<笑>还是就是普通 T 恤？我就是普通 T 恤啊，有一个是芥末黄色的，啊、然后写 Error Four Four， 我好像蛮常穿的。啊、对我完全，我买的时候完全对它没有任何期望，可是其实穿起来非常舒服。嗯，对，然后两百泰铢吧，一百五。我觉得泰国很多小店还是蛮适合，就是大家去淘淘货这个样子，应该会有很多就是意想不到的宝藏。对，我也觉得。最后我们要来聊的是泰国的夜生活跟风化区，所以我今天想要先问问 Sandra， 请问你有在泰国跑过夜店、去过酒吧，或是看看它的风化区吗？有去过了，而且那个经历还蛮特别的，就是我是和我妈妈一起去的。<笑>对我们当时去芭提雅玩嘛，然后那个时候很早之前了，当时还不懂得自己去玩，都是跟旅行团的。但是因为就是我和我妈，就是钱也有，英语也还可以，然后导游就是就跟导游商量过后，在他知情的情况下，我们晚上就溜出去了，然后就去了芭提雅那边有个很出名的红灯区，那一条街就是全部都是那种嗯酒吧，就是有。那一种服务的店哦， oh. 对，然后而且我们比就是在一个比较对的点去吧，大概晚上十一点的时候到的，我们是，然后对，就是人真的特别多，然后会看到很多女生，她们就是穿每一家店就是她们都有不一样的制服，但是一般都穿的比较少，就背心小短裙，嗯、然后她们就会站在路边，然后看到如果就是有单独行动或者身边没有女性的那种男性。在路上经过，他们就会过去这样，就是拉拉生意啊，怎么样？对，然后也能看得见，就是有些店里，他们门口都是大开的，不像澳洲这边，你看不见店内。哦、对，那边你是能直接就看得见，然后里面就会有钢管舞啊，然后酒吧表演啊，然后甚至还有一些他有拳赛在，当时在对有在打，就是赌泰拳这个样子。哦，不过。因为我是和我妈去的，所以也没干嘛，就只是进去路过一下，找了一家没有钢管舞表演的酒吧，<笑>对，坐了一会儿，听了会歌，然后喝点东西，这样就回家了。那天也<笑>不行啦，我那时候还未成年啦，就是对<笑>酒吧的气氛跟一般的酒吧有什么不一样吗？我去的是就是那种音乐的那种，就是有 live 表演的，不是对，不是去的那那种就是 sexual 的那种。然后就还行，蛮热闹的。大家就在一般去那种，反而我感觉像是就是嗯情侣啊，或者就是要 date 那种会多，就在他们在里面就喝东西聊聊天，或者朋友一群这样，就是那种去旅游的。我看就是白人还蛮多的哦，对，然后。在手那种，我没有怎么仔细看，这样子比较不尴尬。就没有我，主要是我也看不太清里面很黑呀、啊。哦，也对，<笑>但是就是看得见，就是就是里面就是会有人跳舞这个样子，然后具体是什么人在里面我也看不见，<笑>可能要付费才看得到。哎<笑>、欸，好像是就是他是一直跳的，然后。哦就你进去了，就是进去了。哦、oh, ，对，嗯，我不知道进去有没有说一定要消费怎么样。嗯、mm. ，对，然后像他那个跳舞的，我知道的就是他是一直跳，你喜欢你可以给他塞小费。哦、oh. ，对，然后你可能你很喜欢，你可以跟他谈价格，然后干嘛干嘛。我、oh, 懂了，懂了。<笑>这能播的吗
那如果是我，应该远远的看，太尴尬，也不想给钱，<笑>不别找我。但是，哎、欸，真的很多都蛮漂亮的哦。你你分不清他到底本来是什么性别，对，但是真的很漂亮。我当时就是看了几位小姐姐，哇，太漂亮，我眼睛都挪不开。其实我当年我妈有去看那种表演，我觉得很微妙，就是十二年前吧，他们是人工旅游。嗯<笑>好奇怪，多奇怪吗？我那次没有去，很可惜。但我妈就一直跟我说啊，那个小姐真的好好看啊，好漂亮、啊，然后还跟她合照什么的，嗯，就是特别有意思。但奇特的员工旅游，<笑>对。那 Evelyn， 你有没有在泰国就是去过夜店啊、红灯区这一类？就我觉得还比较泰国，也是一个很泰国特色的一个地方。你有去过吗？其实我去泰国主要的红灯区经验是我去了说一条 boy。然后一开始会知道这个地方，其实是看 Instagram 上面的摄影师在那里拍照，就是那种霓虹灯，就很很有那种未来风，然后很多招牌是日文的啊，所以我就私讯他说：“这个地方真美，值得去吗？”<笑>然后那摄影师竟然就只回我说：“哎，不值得。”但我真的太好奇了，认出来不知道是红灯区，我就背着相机过去了。然后我去的时候其实是傍晚，大概五六点左右，所以是非常的空，然后霓虹灯还没亮。可是感觉上是蛮安全的，只是有点尴尬。就是我是唯一一个单独的女生，然后在那边走来走去，然后拿背着一个大相机这样子。虽然那个时间在那个区域逛，我觉得没有很危险，但尴尬倒是真的。然后我在那边其实拍了很多照，但我有听说过很多人拍照被骂。就是三壮，你在那边拍照被骂过吗？对，就是。我在泰国一次，然后之前去不知道东南亚哪里，也是就误闯了红灯区。然后这因为这个东西真的很有意思，我我不知道，可能别的国家好像没有这样的，就是让女生就是直接站在店门口，对，可能比较少。对，所以我当时就觉得很有意思。然后我也不懂规矩，第一次去嘛，就想拍、嗯。然后他们是就是一下子会变得很凶，就是对，会给你打手势，让你不要拍这样。有一些甚至就是如果拿专业相机就。就是我看到我是拿手机拍的，對對對拿专业相机单反那些拍的话，就是 club 的保安冲过来抓住你，不让你走，让你一定要把这照片删掉，然后才会放你离开對。太可怕了。对，我我觉得我去的时候可能蛮幸运的，可能傍晚客人不够多吧，我就看到几个就白人的大叔在跟几个小姐攀谈而已。嗯，然后。主要有意思的是，一条街上全部都是小吃贩，然后就看到那些小姐们就很忙着买吃的，然后在酒吧前面在一直吃一直吃。然后我我也我也不知道，我想拍照尽量不要拍到他们好了，他们还没上班的感觉。嗯、对我在那边在逛前后应该不到半个小时，因为想要走过去就好了，我也没有特别停留下来吃东西这样子。啊，对，我还是小心点好。我也觉得，虽然我以后还想再去啊。<笑>可能会注意一点，带带上你的三五三五好友在一起，啊、我们硬闯红灯区<笑> ，Round Two 可以在录第二集。对对。那么今天这集 Podcast 就先到这边，我们谢谢 Sandra。Sandra， 你有什么最后想要说的吗？嗯、说个再见就好了。<笑>谢谢 Evelyn 邀请我，然后这是我第一次这样录这种 Podcast， 我觉得还蛮有意思的。对，就是。就是虽然我们现在这样聊得很精简，但其实私底下聊起来<笑>对，就还这个篇幅应该是这里的可能三五倍这样子吧。但是对，就要把最好的精华保留给大家这样子。对，就就是希望大家听完我们的 podcast， 然后
自己去，真的是自己也去，就是泰国或者接下来篇幅我们可能会介绍其他城市啊地区去旅游一下。你们也可以跟你们好朋友这样聊场，可能真的是三天两夜都聊不完的自己的经历。啊、我觉得非常珍贵。我觉得跟朋友聊旅游经历挺好的。然后，如果以后想要分享的，可以到我的 Instagram 上面，谢谢大家。好，拜拜。拜拜